0: 很多时候，亚裔的来访者或者中国人，他们很多时候面临的问题，其实是从家庭内部出现的
1: 。不能认为说是我们自己有问题，所以才被别人霸凌了，而是这些霸凌者他自己有一些性格上的缺陷，他需要霸凌别人。我们只是被随机的选中了。如
0: 果孩子他被霸凌了之后，他不愿意跟父母去讲，是因为他们。已经预判了父母会怎么做。如果我的小孩跟你讲了很多我家里发生的事情，那你会不会转头就去跟 DCFS 汇报这个事情？那么 DCFS 会不会过来把我的小孩从我的身边带走
1: ？那其实对家长来说，你们的出现更像是一种权威的审视、审判，就是说他孩子出问题了，哎，是你的教育和你的干预有问题。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一档关注精神心理健康的科普访谈类节目。今天来我们节目作证的嘉宾是 Edith， 他现在是在美国执业的心理咨询师。先麻烦 Edith 帮我们介绍一下自
0: 己。Hello， 大家好，我是 Edith， 目前在洛杉矶。我今年刚从硕士的学校毕业，然后我的专业是临床心理学与婚姻与家庭治疗。目前我在美国是注册婚姻家庭治疗师 （AMFT）
1: 。
0: 嗯，哎，那主要的工作
1: 对象是在那里的工作内容就是做这个婚姻与家庭的心理治疗，是吗？嗯
0: ，其实婚姻与家庭治疗师他只是一个头衔，因为就是如果对美国的心理咨询行业有一定了解的人的话，大家可能会知道，其实他对学历是有一定要求的。大家可能有一个歧义就是。好像是一定要在美国读一个心理学位的博士，你才能在美国职业。但其实是其实不是这样子的。如果你是硕士毕业，也是有一些对应的这种执照 （license） 是可以让你去成为心理治疗师的。比如说，现在我所从事的这个是 AMFT， 它其实就是婚姻与家庭治疗师。当然，在美国还有另外。几类的执照也是可以从事心理治疗的工作，比如说 social worker 就是社工，还有就是在加州还有一个执照就是 PCC， 就是 professional clinical counselor， 专业临床咨询师，可以这样说吧。这三类执照在美国都是可以从事心理咨询的工作的。那你现在的主要工作内容就是心理咨询是吗？对。其实心理咨询对应的英语叫 counseling 嘛，然后我们可能更多偏向于 psychotherapy， 就是可能面向的受众来访者是更严重一些的，可能会有一些比较严重的精神疾病，或者说是药物滥用的问题啊，或者说这种的。那像
1: 就是你当时工作啊或者实习的这个单位是一个医院吗？还是说专门的一个心理治疗的机构呢
0: ？我工作的。这个机构它是一个学校，它其实是一个非盈利性组织。它和洛杉矶当地很多的私立学校，他们之间可能有这种合约，然后他们派遣这种实习的人去每一个学校从事学校心理咨询师的工作。所以我所有的来访者到现在为止都是未成年，主要是从幼儿园到。八年级应该就算是国内的初中的这样一个年龄段，哦，是
1: 这样的孩子也有这种物质滥用方面的问题吗？啊
0: 、哦，没有这样的孩子，他们可能更多的是一些，比如说抑郁症或者 adjustment disorder， 我不知道中文叫什么，他们可能就是更多的是偏情感然后关系方面的。当然，在美国的学校里面，我感觉霸凌问题其实还是挺严重的。尤其是我最开始所在的一个学校，它是一个高中，然后它是一个女校，也就是说，所有的孩子全都是女孩子。这种群体里面，霸凌问题是非常严重的。我当时接到的挺多的来访者都有跟我说过是，是他们是霸凌的受害者
1: ，是被排挤还是有这种暴力方面的行为？他有他没有跟你吐露过，就具体发生了什么样的事情吗？
0: 嗯，其实女生之间的霸凌，她们可能付诸于这种暴力行为的这种情况会偏少一点，可能会没有那么多，比如说打你啊这种的行为。但是他们可能会有一些言语上的霸凌，然后或者说排挤你，然后不和你做朋友，然后冷落你。因为他们，比如说吃午饭的时候，他们是自己有一个地方，他们可能在室外找一个地方坐在一起一起吃午饭。如果你被霸凌的话，他们可能就不愿意过来跟你一起聊天，不愿意让你跟他们一起吃午饭，你可能就只能自己待在那儿
1: 。然后
0: ，这种可能会形成一个恶性循环吧，就是当你自己待在那之后，可能还你的同学们可能会在背后说你，哎，你看他好奇怪，他自己待在那儿，他好不合群，就是会有这一类的言语上的。是初高中的孩子嘛。呃、哦，我感觉初中、高中比较多一点，小学的话可能还好
1: 。小学那个时候可能就是这种自我意识啊、群体的还没有发展起来
0: 。对，有可能。而且小学的话，美国这边的家长其实管的也是挺严格的，因为这些都是私立学校，同时他们也是宗教天主教学校，所以他们有一定的宗教信仰，然后他们学校的规章制度也相对来说比较严格。那这些
1: 受霸凌的孩子是怎么联系到你，终于来到这个咨询室里面的呢？呃
0: ，我们的机构有一个明确的规章制度，就是你怎么获取来访者，就是你不可能说我每天在教室外面乱逛，然后跟人家说啊，我是心理咨询师，你来见我吧，这种是不现实的。所以我们有一个比较明确的体系，就是你获取来访者的方式有以下几种嘛，一种就是。老师把这个学生推荐给你，一种就是家长，还有一种就是学生自己。如果他想要要求说我要见心理咨询师，那他也可以来见你。还有一种就是他的朋友、他的同学把他推荐过来。这是我们几种主要的获取来访者的方式。当然，在我实际的实习过程中，我感觉其实大部分情况下还是老师推荐过来的比较多。
1: 那我在想，老师推荐这个呃孩子过来你们机构进行一些心理治疗的时候，更多是看向你个人，还是说他是奔着这个机构的抬头
0: ？他是像我个人，因为我们是定点服务于一个学校，就是每个人都有对接一个学校，所以这个老师他就知道说我们学校是你来负责，所以当他把孩子推荐过来的时候，是由我去见这个孩子。当然，我的同事，我们一般可能是两到三个心理咨询师负责一个学校，所以如果当这个小孩他可能见了我之后，觉得说啊我不想见你，我觉得你跟聊不来，那我们可以想办法把他推荐给别的我的同事呀，或者说如果他们需要更高层级的帮助，因为我实习的时候我还是没有证的一种情况，所以如果他们需要一些更高一点的帮助，比如说他们想要去见外面的。有证的、更专业一点的心理咨询师，那么我们也我们也是可以想办法帮他去联系到外面的一些资源。当然，因为美国这边，如果这个小孩他自己有一个医疗保险的话，其实他的保险公司也会有合作的机构，所以其实最佳的方式不是我们推荐这个小孩去我们所接触到的资源，而是。让这个家长家庭去联系他们自己的保险公司，然后保险公司会和为他为他们去匹配一些合适的心理咨询师，合适一些合适的资源。嗯，
1: 那呃，除了就是平常接待这个孩子的来访者，你们还会去学校里进行一些心理讲课啊之类的活动吗
0: ？嗯，会。我们主要是做一对一的心理治疗，但是当然我们也会有一些团体治疗。然后还会有一些讲座吧，但是这个讲座主要是面向小孩的，我们一般不太会和家长去沟通，所以就是这个讲座可能就是讲一些，比如说同学之间的关系 peer relationship 这种，或者说一些情感上的这种东西，还有就是霸凌呀、啊，像我刚刚说的
1: ，嗯嗯，那那个你刚才提到这个团体行为治疗又是？如何开展的呢？就也是都是孩子们
0: 。对，就是我们会固定在一个特定的这个年龄群体，我们不会说，因为这个学校可能有很多不同年龄段的小孩，我们不会全部要求面向全部。所以，当我们我们要做的是先确定我们要开展怎么样的团体治疗，这个团体治疗的主题是什么。像如果是霸凌的话，那我们就以霸凌为主题进行一个团体治疗。那么我们面向的群体应该是六七八年级这种 junior high， 就是初中的小孩然后可能女生偏多这种的。然后当我们确定我们要面向的团体以及我们主题这个主题的时候，就可以向何校长去讨讨论一下这个事情，也可以。呃，让学校给所有的家长发邮件，告知家长我们有这样一个团体治疗的开展。如果你们想让你的孩子来参与的话，那么请你们签署这样一个知情同意书，因为这是一个法律上的要求。如果家长不签署这个东西，我们是无法开展任何工作的。所以我们会告知所有的家长有这样一个文件的存在。然后，如果他想要让他的小孩来参加团体治疗，他就必须签署这个东西。当然，这其中还可能还会涉及一些，比如说，呃，离异的家庭呀、分居的家庭这种。所以我们还是需要一个每一个家长都要去对接到去了解，说这个家庭他父母有没有离异呀、啊？如果他们离异了之后，我们要去了解他的这个小孩的抚养权到底是怎么分的，是。母亲单独拥有还是父亲单独拥有，还是他们共同监护？如果是共同监护，那么需要父母双方都签署这样一个文件。嗯、所以，当这些一套东西走下来之后，我们才能正式的开展心理治疗。这个心理治疗，团体心理治疗，我们一般会招募大概四到六名小孩，我们不会开展太大的心理治疗。然后，因为他们是在学校嘛，所以我们还是要兼顾他们上课的时间。所以总的来说，我们一次心理治疗的时间不会超过四十分钟。就是无论是团体治疗还是个体治疗，我们都不太会超过三四十分钟这样的一个时间。嗯，那像你刚才说的
1: ，就是这种一对一的个体的心理治疗，它也要经过那个父母的签署同意书啊，这个、这个流程嘛
0: 。嗯，是的。其实美国，我感觉在这边他对。这一方面的法律要求是很严格的，所以只要你的来访者他是，其实分很多种情况吧，但是我讲一个比较笼统的情况，就是只要你的来访者是18岁以下的，只要他是未成年，那么你要见他，你就必须有监护人或者父母的这种知情同意书。然后我们在学校里面的规定是，你可以第第一次他来的时候。他没有父母的知情同意书，你是可以见他的。但是第二，从第二次开始，你必须在第二次开始之前拥有那个父母的知情同意书，你才可以继续见他。
1: 嗯
0: ，哎，那这些孩子来的时候
1: ，主要都是自己想来，还是说老师啊、朋友觉得他有必要来？来的孩子们的这种意愿上，到底是谁主动来做这个事情呢？
0: 嗯，其实大部分情况下还是由老师推荐来的吧，因为我其实有很多来访者是很小的小朋友，四五岁的这种
1: ，四五岁就会有一些心理上的问题嘛
0: ，他们也不知道我到底是干嘛的，但是他们就是会被老师要求来，因为其实这边大家不会认为说你有一个很严重的心理问题了，你一定要是 A D H D 或者 A S D 的这种程度。你才来见心理咨询师。当老师觉得说你可能行为上已经出现一些问题，或者说他觉得你需要一些心理治疗师的帮助的时候，他就会推荐来。所以我们这边的来访量其实还是蛮大的。嗯，因为会有很多的这种 case、嗯哎。那你刚
1: 才说的这些就是行为上的问题，可以稍微举两个例子。可以啊，就
0: 比如说，嗯，虽然。美国这边的学校都是小班化教育嘛，可能一个班就十几个小孩，二十几个小孩就是最多的那种。但是很多时候，可能这些小朋友会有一些会有一些 peer relationship 的问题，就是呃和自己的同班同学有一些相处上的问题。因为其实幼儿园的小朋友，他们可能。没有很正经的在上课，他们主要是以玩，然后去拓展一些兴趣为主，所以老师可能会观察到说啊，我给你们发玩具的时候，这个小孩他可能不想和他的同同班同学分享这个玩具，或者说当他也想要那个玩具，然后别的同学也想要那个玩具的时候，他会有一些嗯，就是有攻击性的行为去抢夺那个玩具。当这些问题出现的时候，老师可能就会嗯给他。立一个 red flag， 所以然后如果这种行为不停持续的出现，那么他可能就会被老师推荐来见心理治疗师
1: 。啊、哦，哎，那如果这这种小孩被送来做心理治疗师以后，对他主要的这种处置啊，或者治疗的方向是什么呢？是要治疗他这种对物品的毒占啊，然后这种就是社交方面的问题吗？嗯
0: ，其实也不是说要治疗吧。其实我觉得更多的是帮他去意识到这个东西，同时去培养说他能够建立一些正向的处理方式，因为他其实现在的这种行为是不好的嘛。但是我们不可能跟他说啊、哦，你这是不好的，因为很这对,对很多小孩来说，如果你作为一个对他来说是一个权威人物，甚至是老师这样的一个。角色，你对他说啊，你这个东西做的不对不好，他可能就觉得、oh, I'm in trouble， 就是他觉得我惹上麻烦了。所以你不可能用很严厉的措辞去跟他说你这个做的不对，你要怎么怎么样。其实我们更多的是去引导他、疏导他。所以如果你的来访者是小朋友为主的话，我们大部分可能会是用玩呀、游戏啊，然后这一类的方式、娱乐的方式，然后再。加入一些心理治疗的内容
1: ，可以就是再稍微具体点描述一下这个画面嘛？就比如说一个孩子他是不愿意跟同龄人分享玩具，那来到这个诊室之后，就首先那个诊室就是一个更五颜六色的地方，是吗
0: ？对，我们可能会装饰一下我，我就是我的办公室，比如说我们会挂一些画上去，或者说我们会去买一些。这种不同的表情符号对应的不同文字的这样一个挂挂的画，然后贴在办公室的墙上。然后我们可能可能每一次见这个小孩的时候，我们就会问他 “How do you feel now? How's your feeling today?” 就可以让他指着那些脸谱表情，然后让他告诉我们啊，我今天感觉怎么样？那如果他告诉你我很生气，我很不开心，那我们就可以切以此为切入。让他来告诉我们，嗯、呃，你为什么不开心啊？是什么东西让你不开心？什么东西让你生气了？当然，如果我们遇到一些比较害羞、不太愿意讲话的小朋友的话，可以去用一些，比如说画画的方式啊，就或者说我们可以去用一些贴纸呀、啊，去吸引他们。就像我其实有一个来访者，她是一个小女孩，她非常的害羞，她就是也很慢热的那种。然后你如果不很主动的去跟他聊天，他其实是非常不愿意跟我去聊天的。所以，我就会跟他说啊，那我给你一些小贴纸，这里有十个贴纸，然后其中有一个是给你的，然后还有九个呢，我是希望你在接下来的一周，就是下次我见到你之前，我希望你把这九个贴纸送给你的你喜欢的人，他可以是你的家人，可以是你的朋友，也可以是你的老师，然后。我想要看到的是，在下次来之前，你把这九个贴纸送出去了。然后，如果你能能够把它送出去，然后并且跟我讲一下你为什么要送出把这些贴纸送给这些人，那么当你来的时候，我会给你一个更大的贴纸，或者更好看的贴纸，或者我们有一个小的奖励送给他。其实我们更多的是鼓励和引导小孩去做一些事情，我们并不是要去矫正，因为我我们并不会认为。说他有一些问题，我们更多的是希望他变得更好，所以变得更好不代表说他是有问题的。其实就跟我们平常这种成人的，就是以谈话为主的
1: 心理咨询是不太一样的，是吗
0: ？对，如果你的来访者是非常小的小朋友，四五岁、五六岁，他们可能甚至都不愿意安安静静地坐在椅子上听你讲话，跟你聊天，那么这时候可能就需要一些辅助的手段。当然，如果我的来访者是更大一点的小孩，像嗯六年级、七年级、初中这样的小孩，他们可能已经可以听你的话，已经能够听懂你在讲一些什么，也愿意跟你聊天。那么这时候我们还是以聊天为主。那一般就是刚才我们提到的这种比较幼儿园的小朋友
1: ，他的这种治治疗，就我们这种干预和鼓励，他是什么时候会开始？大概在一个什么样的时间区间内会感觉有一个明显的效果？
0: 嗯，其实这个比较难说吧，因为我们所在的是一个学校嘛，所以还是要以学校的这个日程安排为主。所以很多时候，可能你觉得我们可以更进一步的时候，他们学校可能要放假了呀，或者说这个学年结束了。所以整体来说，我们做的这个治疗和干预是比较短期的，大概可能以以十二个、十二次会面为一个周期。如果12次结束之后，这个家长或者说这个小孩他本身自己他有强烈的要求，说我还要继续，那么我们会再开展一个12次的这样一个周期。但是如果12次下来的话，就是我们觉得说他现我们会评估一下他，我们觉得说他现在的状态和我们当时为他设立的这个治疗目标已经挺相近了，包括我们都觉得他有一些进步的话。我们可能就会停止，哦，其实就
1: 相当于是一个外，就是附属于学校
0: 外挂辅助这种教育
1: 啊，包括就是孩子的这种生生长的保护的这样一个部门，对对对，还是以预防为主。你们这个治疗的过程是一个公益
0: 的过程吗？它是怎
1: 么进行收费的呢？嗯、呃
0: ，其实家长和就家长、学生还有。治疗师之间，他们是不会直接向我们付费的。像我所在的这个机构，它是一个非营利性组织，所以在加州，大部分的非营利性组织，就是精神健康方面的非营利性组织，他们的主要资金来源一部分是是社会捐赠，一部分是他们有自己的一个董事会，还有一部分就是向政府拿钱。政府在加州，政府州政府还有下面的各级县政府。他都它会有一个组织叫做 DMH Department of Mental Health， 就是有点像专门管理精神健康方面的一些东西的一个部门。这个部门他会有很多的资金，然后他资金有不同的流向，他可能会根据不同的机构他们服务的人群以及他们提供的服务来给你提供资金。所以，因为你要向政府拿钱，所以。这个机构它可能也需要满足政府的一些 KPI 上的要求，比如说他们可能会要求你每年有多少的创收，每年能够呃接待多少来访者，他们可能会对你有这样一个要求。
1: 啊，其实相当于这个机构更多是一个公共
0: 服务性质的，就是更宏
1: 观的，就是介入每个孩子的心理健康，而不是说就是某一个家庭、某一个孩子。我们要很个体的去处理他的很多问题，因为你确实可能十二次就断了
0: 。对，美国的很多机构，它其实是以机构公司为单位的。如果你想成立自己的个人的心理咨询工作室，也是可以的。但是这种情况下，一般你可能就不能向政府拿钱，你也不算是一个公益组织这种的。你可能更多的是和保险公司去合作
1: 。嗯，那像刚才我们聊了比较小的小孩。嗯，我们最刚,刚开始也有提到这个霸凌问题嘛。那比如说这种初高中的孩子，你觉得有什么样的特点呢？就是他们正在遭遇的问题，有没有什么比较高频次出现
0: ？嗯、呃，其实我在的那个私立学校的，他是属于比较好的私立学校，所以在这个私立学校读书的这种孩子，他们来的来来来的这种家庭，其实也是。收入比较高、社会地位相对偏高的家庭，然后这一类的小孩，我们都会叫他，就会说他是那种 high functioning， 就是他的社会功能、他的各项，他其实是都很好，同时他的学习可能也非常的好。但是这一类小孩很容易出现的问题就是，他可能很容易就是学习压力过大，同时他可能会有很多来自家庭方面的压力。因为父母的高期望、高要求，还有可能就是青春期的女孩子嘛，然后可能约会呀、啊、找对象这种的，然后可能还会，如果严重一点，那就可能有怀孕呀、啊、这种问题，然后还有就是可能就是发生在学校里面的一些女孩子之间的关系这样的问题
1: ，那可能更具体一点是怎么样帮助他们去应对的呢？我们举个例子的话，比如说他遭
0: 遇了霸凌的这个事件，嗯，遭遇了霸凌，我们可能会先去审核，就评估一下这个问题吧。就是其实对他遭遇了霸凌，我们是不能做什么的，因为这些事情都超出了我们的权限范围，就是。我们在每每次见到一个新的来访者，在第一次心理咨询的时候，我们就会很明确的说一些情况，就保密原则以及保密原则的限制性，就是我们要跟他说明，你所有的告诉我的东西，我们都会保密，但是只有三种情况是例外的，只有当这三种情况发生的时候，我们可能需要突破这个保密原则。第一种情况就是当你告诉我你有一些。自自杀、自残的行为，你可能要伤害你自己了。第二种情况就是，你告诉我有人要伤害你，比如说他在威胁你，他告诉你说我什么时候要来攻击你了，这样的。还有第三种情况就是，当你告诉我你要去攻击别人，你要去伤害别人，只有这三种情况的时候，我们可能就无法接着进行保密。我必须和我的督导和我的上级去沟通。然后我们可能还需要采取一些另外的措施，所以如果这个来访者他被霸凌了，只有当他出现我刚刚说的这三种情况的时候，我们才能够去做一些什么事情。嗯，那这
1: 个心理治疗在他被霸凌的这个事件中，他到底起到一个什么样的作用呢？是这种安抚性质的，还是说？就是我们在解决的是一个什么样的问题呢？因为我们并不能解决这个霸凌事件，就是发生在学校里面的事件本身，我们也很难就是对这个加害者去做，就是从心理治疗师的角度来说，你没有办法去对他做一些监管和处理。那正在这个心理治疗室里面能做的事情是什么呢？嗯，
0: 我们会做的事情更多的可能就是帮他去建立一些。应对的措施、应对的方法，让他让让，比如说下次再发生类似事情的时候，他能够更好的去应对这些事情，同时他能够更好的去处理自己的情感状态，不要让自己一直陷在这样的一个事情里面。当当然，我们可能还会去评估他的精神状态，比如说当他已经非常严重的受这个事情的影响的时候，我们可能会考虑把他转介出去，我们可能。会去评估说他是不是需要一个更深层次的诊断，去看他可能也许他需要一些药物治疗。我们就是我们这、就是我们能做的一些事情。哎，那这个刚
1: 才说到这个应对的方法上呢，能稍微给几条具体一点的建议吗？因为我感觉对一些听众朋友们来说应该也挺有帮助的。比如说自己遭受了一些这种人际关系上的困扰，甚至是升级到了被排挤、被孤立、被霸凌的程度上，那。作为这个受害者本人，他能发展出什么样应对的措施
0: ？其实很多受害者，他们可能会很容易的把这个事件本身和他们个人联系在一起，所以他们很多时候会出现的想法就是：啊、呃，因为他们不是要来霸凌，他们是来特意来霸凌我，所以他们会觉得，嗯，是。因为我不够好呀，是因为我做错了一些什么事情，所以才会导致这个霸凌，然后他们就会陷入自我责备、自我纠结的这样一个过程。那么，我觉得我对我的来访者有时候会说的就是，他们其实来霸凌你，并不是因为你做错了什么，也不是因为你哪里不够好。也许你可能他们会觉得说，啊，你身材不够好，你不够漂亮，你可能不是白人，那么。其实并不是因为这些事情，很多时候他们只是找了随便找了这样一个人，他们来发泄他们内心的一些不好的情绪。所以很多时候需要把你个体和这个事件区分开来，不要把它联系起来。当你不把它联系起来的时候，你就会觉得说可能会好一点。哎，那你
1: 有接触过这些小孩的家庭吗？就是会跟他的父母有有过交流或者？简单的会面吧
0: ，会有我们会有要求说一定要和定期和和家长去沟通，不管是打电话还是说和家长约时间线下的沟通，就是一定一定要有，一定要有定期的这种。那你会觉得这些就是被霸凌的孩子们的家长
1: ，他能够做一些什么事情呢？就刚才你提到的这些疏导啊，这种甄别，这种安慰，首先是在家庭的单位里也能做的吗？
0: 嗯，其实我感觉很多父母他们都没有意识到自己的小孩是在被霸凌，因为我有跟一些父母聊过，他们不觉得说就是被霸凌，或者说很多时候当他们的孩子被霸凌了，孩子往往不太愿意跟家长去倾诉去说这个事情，所以很多家长他们其实都不知道自己的小孩被霸凌了，嗯、所以。很多时候可能需反而需要心理咨询师去告诉他，或者说心理咨询师去询问。我们其实也不能说很完全、很肯定的去告诉家长说，我觉得你的孩子被霸凌了，因为我们不是这个事情的参与者，我们也没有目击这个事情，所以我们能做的就是去询问家长说，我从你的孩子那儿听到一些这些事情，你有没有在在家里的时候，你有没有注意到一些？你觉得可能会有问题的一些行为或者一些事件，然后可能会影响到你的孩子。我们只能这样去询问。嗯，
1: 那就有接触过就是完全不承认或者对这块的孩子的心理健康就是漠不关心的这这种类型的家长
0: ？嗯，其实有，但是我觉得很多时候他们并不是因为不关心孩子所以拒绝心理治疗，而是因为美国他可能。这些体系过于完善，然后会导致一些负面作用，然后这些家长他们会担心这些负面作用的发生，然后拒绝心理治疗。嗯，这那我没有，我不太能理解这背后的意思。呃，就像因为我我的来访者都是未成年，所以我不仅要和家长、和老师还有学生本人打交道，我可能还需要和一些政府部门，像。洛杉矶县的政府有一个部门叫做 d c s s 其实就是大家所了解的有点臭名昭著的儿童保护机构。大家可能对儿童保护机构的感觉就是啊，你不能打你的小孩你也不能骂你的小孩一旦你骂了之后，可能这个儿童保护机构就会来把你的监护权给收走。其实从某种程度上来说，就是这个是有点正确的，但是他可能会有一些更多的一些条款法法规去评估说什么时候家长能够拥有小孩的监护权，什么时候我们也需要把你的孩子从你身边带走。但是很多家长他们可能不了解这些东西，因为他们不专业，所以当我们出现的时候，他们很容易把心理治疗师和 DCFS 儿童保护机构挂钩起来，联想联系起来。那这个时候，他们就会担心说，如果我的小孩跟你讲了很多我家里发生的事情，那你会不会转头就去跟 DCFS 汇报这个事情？那么 DCFS 会不会过来把我的小孩从我的身边带走？所以他们很多时候是会害怕这些事情的发生，从而拒绝心理治疗。其实就相当于你
1: 更多，因为我们之前有提到说，你们是一个就是公益的组织，而且是相当于是服务于学校，然后更多可能是由老师推荐过来的。其实对家长来说，你们的出现更像是一种权威的审视、审判，就是说他孩子出问题了，哎，是你的教育和你的干预有问题哦，所以我们要别的心理治疗师来干预，是是这种语境的感觉。嗯
0: 、呃，其实也没有那么严重吧，可能家长会对心理治疗师这种会有一些污名化的存在，但是其实。大部分的家长还是挺愿意他们的小孩来见心理治疗师的。然后刚才你在讲
1: 那一整段，就是孩子孩子跟家长的沟通可能不太强的时候，我有一个想法，我感觉这里其实有一个幸存者偏差，是是这个名词嘛，就是可能说很多。家庭里面，他孩子跟家长是能频繁沟通的。那他可能在发生这个霸凌事件的更早期，就可能会有家长这边跟学校提出来，是不是要采取什么干预手段？那家长做好孩子的这个心理支持和这方面就是认知。作用就像你刚才说的，我们不能认为说是我们自己有问题，所以才被别人霸凌了，而是这些霸凌者他自己有一些性格上的缺陷啊，他需要霸凌别人，我们只是被随机的选中了。那可能如果能由家长来做这种说明，孩子跟家长之间能建立很好的信任关系的话，他就不至于会事情被闷着，然后需要到一个学校啊和。第三方机构来介入的程度，那可能就是最后会跑到你们这里来的，确实是在家庭沟通上也有一定的小小的问题的
0: 。对，其实可以这么说。所以很多时候，你可能在见一个来访者的时候，我觉得我想推荐他们去做更深层次的家庭治疗
1: 。哎，那家庭治疗本身，它也是你当时学习的这个专业一部分吗？
0: 对家庭治疗其实也是我学习的一部分。我们有专门的两节课，叫做《婚姻与家庭治疗一》和《二》，所以主要就是去了解一些家庭治疗的方法和婚姻治疗的方法。那我们
1: 再聊回这个心理咨询这件事情本身，因为其实现在国内很多人他对这个心理咨询服务也非常的好奇，也想获取这种相关的服务，但是可能对不管是资咨询师资质的辨别，还是说到底应该去找哪个机构。来访者自己就比较模糊，那可能这个市场本身它也比较模糊，大家就不会标那么明显的 title 出来。像我们了解到说，其实心理咨询它是分为很多流派的，嗯，可以稍微帮我们介绍一下流派，或者介绍一下您现在这个嗯婚姻家庭或者主要处理孩子问题这方面主要运用的是哪个流派的知识呢？嗯
0: ，其实我没有很明确的流派的倾向，但是。我在见来访者的时候，我首先会运用的是 person-centered， 应该算是人本主义吧。然后我觉得，不管是你的来访者是怎么样的一个年龄群体，怎么样的背景、种族，我觉得这个都非常重要，就是站在他的角度去思考一些问题。由于我在学校里边嘛，我们做的短程的治疗比较多，所以很多时候主要就是焦点解决吧 ，solution-focused therapy 比较多。还有就是 CBT 吧，然后我也有在外面接受一些其他的培训，呃，比如说我们有一些专门针对创伤的一些培训，比如呃，它有一个针对创伤的疗法叫做 EMDR， 它叫全全称叫 Eye Movement Desensitization，
1: 眼动
0: 什么、嗯？对，它是眼动脱敏。治疗，嗯，有它其实和普通的沟通的治疗有很大的区别、嗯嗯，但是它其实是一个非常有用的治疗
1: 。那在学习的过程中，比如说现在，因为可能中国相对来说这方面比较缺乏呢，比如说身为一个需要被帮助的人，他想自己获取一些这方面的知识，有没有比较推荐的这种作家或者某个流派的指导的书，或者是具体的某个书籍可以介绍给我们？
0: 哦、oh, ，可以啊，就是我还挺喜欢的一个呃心理学家，他其实更多的是一个心理医生，因为他是医学博士，他叫 Irvin y e l l e n 文·马
1: 龙是吗？对
0: 对， uh, 对 uh, 他他应该他应该还活着，对他应该还活着，挺有名的。嗯，对我我之前有看过他的一本书，就是这个就是《The Gift of Therapy》。他其实非常适合刚入门的一些心理治疗师去读，他讲了，然后他每一章都非常的简短，但是他会把一些很精炼的内容放在每一章，就是他会告诉你一些，呃、比如说比较比较有用的一些小技巧，怎么样更好的能够和你的来访者去沟通，呃，然后怎么样能够促进你们的这个来访者和咨询师的关系。我之前是读过他一本存在主义心理治疗。
1: 就是他写的，然后更多像是理论，也不算是全是教科书，就是他在写那个理论知识的过程中，其实也有夹夹杂一些他人文上的见解或者什么样。然后我觉得不光是治疗师，比如说只是一个对心理学比较好奇的普通人，或者是正在受困扰的人，但是嗯，也、呃、去读那本书也挺还也还挺合适的。但是他确实还是一项，他确实还是一本比较偏专业的书，可能需要一些阅读的能量。就是一些猜猜嗯，对，但是他
0: 好像也有一些比较，就是站在来访者角度的书，我有我有看过，但是我可能还没有开始阅读
1: 。嗯，然后我还看过他一本小说，是叫《诊疗以上的谎
0: 言》
1: ，那是一本小说，但是他写小说的过程中会加入他的一些就是现在的观点啊，甚至是批判在那个里面，但是那些好像也确
0: 实都是面向咨询师的书。对，其实我感我我不太了解有有一些书它有没有翻译成中文吧，但是我有在看的一些像美国，其实就是婚姻家庭治疗师或者说一些心理学家他们自己写的书，其实它更很多都是嗯帮你自我疗愈的，我感觉还挺不错的。呃，我可以去把它拿来，我忘记那个叫什么名字了，稍等我一下。我我拿了三本书吧。我感觉国内好像也挺火的、哦，第一本叫做《Why Has Nobody Told Me Before》，它讲的是一些嗯，可能自己内心会很容易陷入的一些 paradox 一些纠结的点，然后他会这个作者他会帮你，他会讲一些这些东西他是怎么运作的，你的内心的一些思考，他到底是怎么陷入一个纠结的点的。然后帮你理清这些东西，所以我感觉还挺好的。而且它每一张也不是特别的长，有就是有空的时候看一张还是不错的
1: 。嗯，我搜到这本中文的译名叫做《为
0: 什么没人早点告诉我》，就是直译。对，然后还有这一本叫做《The Body Keeps the Score》。就是他会更关注于你身体上出现的一些问题。其实很多时候，当你的呃可能心理状态不佳、情情绪不佳的时候，你的身体会最先反映出来。比如说，你可能胃口没有很好呀，或者说你的呃睡眠出现了问题这种的。那么他就是会告诉你一些你的。大脑、你的思维以及你的身体之间的联系，然后让你去知道说什么时候我应该关注一下这些事情了
1: 。啊、呃，这本的中文译名我查到是叫《身体从未忘记》，到时候我们也放在那个简介栏
0: 。好，然后还有一本就是这本应该也挺火 ，Maybe you should talk to someone。这个呢就是一个这个作者他应该就是一个。心理治疗师，然后他是把自己的一些经历、见来访者的经历放在这本书里面，然后我感觉还挺好的。
1: 那也许你该找个人聊聊。这本我看过，他就是以一个咨询师的那个角度，但是他写作文风非常的，这个是能叫淳朴吗？就是挺亲切的。然后他主要就是，嗯、呃，像有点像博文，就是以前比微博在更早一点的那个 blog 时代，就是。布洛格时代就大咖会传一些大概八八百到一千字左右的日记文章，它就有点像那个，然后中间会有一些人物，但当然这个人物可能是经过重构，就是把一些其他生活中遇到的来访者的特征拼接在一起，然后上传的。对他会讲这些人就是可能在几次治疗之后他发生了什么样的变化，但中间也会掺杂着同样五六个人的故事。我看完这本觉得还挺好看，就是有点像那种群像的。电视剧的感觉，然后同时有很多的心理学的知识。最近其实心理咨询这个概念在大家的心目中其实是越来越火爆，就是想到哎我有有困扰，可能会更尝试去接受一些心理咨询的服务。但是去年哎去年还是今年冬天的时候，就是有一本美剧特别火，是叫《Beef》。然后翻译过来是叫怒呛人生。然后当时不管是在这个美剧的豆瓣评论区，还是在一些聊这个美剧的播客相关，他其实都是非常抓住了剧中的一句话。然后大概的意思就是说，其实西方的很多心理治疗的这种流派和思路是不太适用于啊、呃、东亚人的。觉得我们是一个更压抑的、更内敛的、更擅长于自我消化的民族。那甚至有一些观点是说，我们在心理治疗室里面去做一些这种童年创伤的暴露啊，然后去做一些化疗，更多是一种模仿性的行为。其实这种方法对，就是解决实际问题是没有太大作用的。这些影评最后引出了一个观点，他们的意思就是说，其实对于东亚人来说，就是发疯远远比和解要更重要。那我想问问你是怎么看待这种心理咨询的疗愈作用啊，或者这种发疯跟和解的调和的？嗯
0: ，其实我觉得，心理治疗这个点，它肯定是要基于来访者的各种背景、年龄呀、种族，然后他生长的环境、他的教育背景，肯定是需要去考量这些问题的。但是我觉得。亚裔其实并不像大家说的，是一个需要去压抑这些事情，或者说我一定要发疯才行的这样的感觉。因为我的很多来访者，他们不是亚裔吧，他们是 Hispanic， 就是拉美裔。其实，在我和他们接触的过程中，我会发现他们很多时候的家庭氛围和亚裔也有类似相似的地方吧。其实他们也是那种。比较传统、比较保守的这种家庭文化，所以我我觉得很多时候我在和他们接触的时候，会有很强的 countertransference， 会联想到我自己，或者说我是我自己的一个文化背景，我就我会觉得，也并不能说西方的一些理论好像在中国、在亚洲就水土不服了。还更多的还是看你怎么去运用它，或者说你怎么把这个文化多元文化的这个概念植入到这些东西里面。就像我当时在上婚姻与家庭治疗这门课的时候，我们更多的讨论了一个比较著名在家庭治疗方面比较著名的一个治疗师，叫做 Bowen。他的一个理论呢，就是他把家庭认为是一个系统。一个很健康的家庭关系其实是多元分化分化的这样一个关系，就是每个人既既是家庭的一部分，他又是一个独立的个体。但是我觉得很多时候亚裔的来访者或者中国人，他们很多时候面临的问题其实是从家庭内部出现的。当因为我觉得家庭是最开始教会大家去做一些什么事情的这样一个地方，所以很多时候。你你和你的同事、你的朋友、你的同学相处的方式，很多时候可能是来源于你怎么和你的家人相处，或者说你的家人怎么和你相处。所以你是从那儿学会怎么去做一些事情的。所以很多时候出现的问题，可能就是跟家庭、家庭关系，还有怎么处理你在这个家庭中遇到的一些事情所产生的一些不良的情绪。消极的情绪有关。讲回 Bowen 吧， Bowen 他就是比较认同一个健康的家庭和家庭关系。他应该是每个人他都是一个独立的个体，但同时他们也有一部分是连接在一起的。所以他有一个就是工具吧，去让大家去审视你在这个家庭中作为这个家庭的一员，你们家庭是一个怎么样的，你们的关系又是怎么样的。从当你画完这个图之后。其实会可以发现，也刚好印证了 Bowen 的另一个观点，就是 multi generational transmission。他认为很多家庭关系是要看多代人之间的关系、代际之间的关系。也许你觉得我妈为什么这么喜欢控制我，为什么呃这么强势，并不是因为她可能生来就是这个样子，可能是因为她从她的父母那里。获取的就是这样一个东西，所以它是一个传递。所以有时候去责备说，我觉得你对我太强势了，我觉得我不想要这样的家庭。其实很多时候只是一种宣泄吧，更多的还要看一个可能整个家庭这么多代人之间的一个东西。我觉得这时候算是一种和解，就是。当然，我觉得不能是一种妥协吧，是一种和解，就是你会没那么生气了
1: 啊、哦。我我能明白你说的，就是好像本来这个问题更多是一个，就是局限于我自己跟我，比如说其中一个家庭对象，母亲或者奶奶。单独的一个很纠葛的关系，就是我是受害者，而他是加害者。但是可能放到一个更宏观的整个家族谱系中，你会发现，你的妈妈她其实可能也是遭受了类似的对待，所以变成了一个控制欲的母亲。那好像更多就是一种怎么说呢？悲剧的传承，嗯
0: ，是这种更的对它其实可能是一个更复杂的事情，嗯，对。所以就是当你知道这个事情之后，你可能就不会把自己放在一个单一的受害者的角度。所以我会觉得，好像
1: 在呃进行这些理论的分析，就是这种比较理性的、比较西方的一些，嗯，怎么说呢？心理学的逻辑的展露的过程中，那其实人会获得一种我自己给它命名叫“第三只眼”功能，就是我们可以站到一个上帝视角来去看所有发生的事情，然后可能。伤害我的人，比如说是一个控制欲很强的母亲，比如说甚至是一个霸凌别人的同学。那我们当然不是要给他脱罪，那可能会意识到他也只是这个机器、这个体系中也好像受到压迫，受到这种嗯。这个叫什么？受到这种恶意的传承的一部分。然后我自己也不单单只是一个非常非常可怜的受害者。我可能刚好处于这个体系的哪个位置？那我能不能去到别的位置？或者我甚至能不能逃开这个体系本身？我感觉这种思路都是可以在心理治疗就是展露的过程中去慢慢习得的
0: 。对，就像我很多时候和我的来访者在做的，其实就是 increase their awareness， 就是让他们。意识到，说有些东西需要去改变，就是我们能做的就是提高他们的意识，增强他们的意识。我们并不能站在一个可能上帝视角，或者说站在一个权威人物的角度去跟他们说：“你这个做的不对，你应该去改变，你应该变得怎么样。”其实这样对他们来说，可能会甚至会有一些相反的副作用。我们更多的是去让他们意识到我需要去转变，然后向一个良性循环的方向去走
1: 。那会遇到什么很明显的阻碍吗？比如说在帮助别人或者就是尝试自
0: 救的过程中，人一般会碰到哪些阻碍？就像我刚刚说的，呃 ，Bowen 他强调又强调个体又强调团体嘛，很多时候大家可能不太愿意去离开那个团体吧。分化出一个更独特的个体是一个很难的事情，我觉得，就是以霸凌为例吧，很多孩子他被霸凌了之后，他不愿意跟父母去讲，是因为他们已经预判了父母会怎么做，他们会认为，当我父母知道我被霸凌了之后，他会去跟老师、去跟其他的学生家长或者去跟校长沟通这些事情，那么。就意味着所有人，或者说对他来说，他周围的所有人都知道他被霸凌这件事情他他可能会觉得这是一件有点羞耻的事情，甚至他会觉得，当我周围所有的人都知道我被霸凌了之后，他们会对我产生怎么样的反应呢？他们会怜悯我吗？或者说他们？我的同学的家长也知道我被霸凌了之后，这些同学的家长会不会跟我的同学去说：“哎呀，他被霸凌了，你们不要去怎么怎么样呀？”或者说他们会不会去，也就是让他的同辈人知道，他的同龄人知道说我被霸凌了，这些事情对他们来说其实是一个比较难以去跨越的事情，因为他们他们很担心，他们想要变得不一样，但是他们又很担心。这个不一样，会让他们与这个世界孤立起来
1: 。那他们更想要的一种帮助，或者他们更喜欢听的一种安慰的语言，到底是怎么样的呢
0: ？我觉得很多时候，可能因为心理治疗是一个比较漫长，然后他可能需要一个比较循序渐进的东西嘛。我觉得很多时候，他们更希望的是你和他们站在一起。然后，他们也希望说，你是真心实意的在听他说这些话，然后也是能够感受到他所吐露的这些东西，所向你表达的情绪，并且你是相信他的，让他觉得你就好像是一个很好的聆听者和在保护他的这样一个角色。就还是倾听和共情
1: ，其实很多对可能家长心目中他认为的保护就是，比如说跟老师去 battle， 跟就是这个霸凌者的父母去控诉，好像在孩子看来是更多是一件比较丢脸的事情，一种不好的介入
0: 方式。对，因为其实对青春期的小小女生吧，女生来说，她们更多的想要的是融入这个群体。他们不想要说，我就是被排挤出去，因为他们会觉得，如果我被排挤出去，如果他们不愿意和我一起吃午饭，不愿意和我一起散步或者出去玩，那么我就是那个奇怪的人，我就是那个格格不入的人。这个对他们来说，其实是一个比较灾难性的事情。那可能
1: 说到最后，就是最后还想问一下你，比如说对今天听节目的人，或者是有一些相关人际关系问题的人，能有一些什么样的建议
0: 呢？我觉得，如果经济条件允许，我还是建议去见一见心理治疗师吧，因为我觉得很多时候去见心理治疗师，并不代表说你有严重的心理疾病，可能更多的是你想要去倾诉一下。或者说，想有一些人际关系上的问题或者情绪上的问题，想要去寻求帮助。我觉得如果这时候能有一个专业的这样一个人在这儿，我觉得会有很大的帮助。当然，如果可能经济条件不允许的话，或者说没有那么允许，那么我觉得在处理情绪上的问题或者。人际关系上的问题的话，我觉得有时候 self reflection 比较重要，就是去回忆一下我和这个人交交往的过程中，有哪些点让我觉得我有点不舒服，和他相处起来，或者哪些地方让我觉得啊、哦，我觉得我这个事情干的不错。然后当你去重新思考，重重新去有点像反刍一下。这些发生的事情的时候，其实你又会发现，可能虽然每一段关系都不一样，但是很多关系之间它会有一些类似相似的地方，包括你在处理这些关系上会有一些类似相似的地方。那么这些类似相似的地方，它到底是什么呢？你你为什么会这样去处理呢？你你处理这些事情的原因是什么？是有一个背后的有一个一个怎么样的驱动力在让你进行这些事情？当你去思考这些的时候，也许就会进入一个比较豁然开朗的
1: 。那以上就是我们这一期节目啦，欢迎各位听众朋友们在评论区留下你的感想，分享你对本期节目的看法。有愿意参加录制对谈的，也可以在各个平台私信联系我们。如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙、苹果播客等声音平台订阅我们空井效应，也可以在微信搜索“空井”拼音下划线 0310， 加入我们的听友群继续聊天哦。那我们就下期节目再见，拜拜。